1: Pressenorge er uenig med sig selv. Noen beklager 22. julesakene fra ti år tilbake, mens andre advarer mot å legge sig for i flatet. Begynner medias selvpisking å tippe
2: over? Og elleville påstander om transfobiske vitser og bulende kjønnsorgan har nådd overflaten i en stadig mer koko om ytringsfrihetskommisjonen, der vege endte må beklage overfor samfunnsdebatant Kjetil Rånnes. Hva skjer da? Det lurer vi på den uka. Det lurer vi veldig på den uka. <laughs> Vel overstått sommer.
1: Ja, absolutt. For Tilbake. en deilig sommer det har vært.
2: Ja, utrolig altså. Og så tenker jeg, med en gang jeg har sagt det, det er jo ikke bra, vet du. Nei. For det er jo mens vi har kost oss på berget, så har jo folk deva i Europa, i flom og ja, så... ekstremvær og sånn. Mm. Nå jeg ikke si den varmen her ikke er en helt normal norsk sommer vi har lengtet etter, for det er litt vanskelig å si hva som er hva. Altså, hva er klima?
1: Ja, da. Eh, nå er du en av de som begynner med den ja, 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 Kan ja, vi Gud... ikke bare få glede oss over det har vært en
2: fin sommer Sorry, sorry Det har vært en fantastisk sommer For,
1: for nettopp i fjor sommer ja. Første koronasommeren Hvor vi var på en måte i Norge Hvis man kan si det på den måten eh, så, så følte jeg når sommeren var over At dette var det verste som kunne skje eh, Turist-Norge eh, mm. Overfor norske turister For jeg i hvert fall opplevde at i ferien Så var det veldig dårlig vær Og jeg synes alt var kjempedyrt og allt mulig det uh, Billig har det jo fortsatt ikke blitt Men det har i hvert fall vært helt fantastisk
2: ja. Helt utrolig Og til alle som har hørt på uh, Vi har forsøkt å si det Vi har vært på ferie Selv om Tutu Medikjør har hatt episoder uh, hver uke ja. Vi har hatt en sommerspesial 22. juli sending Og det tok vi opp alle de episodene i begynnelsen av juli mm. Det var en tøff dag på jobb
1: Det var en varm dag på jobb ja.
2: Og så er vi tilbake igjen En ordinær sending Ja og da må vi jo starte da, med en slags runde rundt bordet, som vi pleier å ha. Og ja. da er det jo vanligvis å stille spørsmålet, hva har irritert deg eller gledet deg ved norske medier de siste uka? Men nå er det vel i sommer da, så hva, du har, hva har du tänkt på?
1: Ja, altså, det er en ting jeg har på forleden dag, og det er uh, følgende helt seriøse spørsmål som jeg tipper at du kan svare på, Svein Tore. Ok. Altså, vi i 2021.
2: Mhm. Det kan, kan bekräfta.
1: Ja. Och så är det OL.
2: Ja. Og det är deilig.
1: Ja. ja. Eh og så är det nog en gång sån eh, med sport att eh, det har en betydning eh, vad man ser som är faktiskt direkte och vad som har skett tidigare i dögnen som är en recap ja. på skärmen. Ja. Så varför klarar vi inte eh, TV eller alltså i dette tillfälle Discovery då, det kan gått att höna att den feilen sker hos andra och ta bort att det står direkte når det er en replay
2: Ja, nettopp Altså,
1: seriøst det där är som irriterar mig att oavsett vad som skulle vara sån ja men det är upptag av skärmen från direktsändning I yeah. don't know.
2: De har ju brukt iPhone för att ta upp på skärmen altså, sånn, liksom. Nej
1: nej, det förstår jag. Men jag bara tänker sån det måla det är väl inte nog mer än någon tastetryck för att liksom sörga för att när jag ser det det löper eller den fridrets uppsamlingen mm. senare och det visar bilder som de hade direkte, ja. kan det inte då ta bort att det står direkt eller sånt att jag slipper lura på skjer dette nå?
2: Jo, eh, jeg tror de ikke har brukt eh, all kraften sin på å finne ut av dette. De har, eh, altså det, det Discovery har gjort er, eh, er faktisk helt utrolig. Jeg er imponert over hva de har fått til, fordi eh, den, den nettspilleren som eh, jo Discovery har brukt, har vært under stadieutviklingen de siste årene, dette vet jeg. Ja. Så det har vært litt sånn strikk og binders for noen år siden, og nå har de kjørt hele OL eh, ganske knirkefritt, og du kan jo gå inn og se på liksom 10, 15, 20 direkte strømmer, ikke sant? Du kan velge din idrett, om det er buerskytting eller hva det måtte være. Ja. Så der har de, der har de lykkes. Ja, nå, skal jeg, nå skal
1: ikke jeg anklage deg for å være partisk, fordi du har en relasjon til Discovery som tidligere arbeidsgiversventore. Nej Men jeg er faktisk ikke helt enig med det. Hvis man legger lista høyt og forventer en veldig god nettspiller, så synes jeg faktisk ikke de har
2: lykkes. Ja, okay. Men jeg, jeg som er sportsinteressert da, får jo sett Alt jeg vil. Ja, det tenker jeg er ett parameter for å lykkes. Enig.
1: Men jeg finner jo ikke fram når Nei. i morges så løper jeg ned for å se håndballkampen. Ja. Eh, da, altså, det tar meg for lang tid ja, Å finne ut hva jeg skal klikke på I denne nettspilleren
2: Tilbake til hovedspørsmålet ja. Hvorfor ikke få vekk den direkte bøggen Som står i høyre hjørnet Det er jeg enig Det ja. burde være ganske enkelt ja. eh, Men når du ikke har noen løsning for det Jeg så forresten at de, jo, de sender noe på Eurosport Eurosport 1 og TV Norge Og mm. nå har jeg sett at de har begynt å For å synliggjøre hvilken kanal du ser på Så har du det samme problemet når det har stått Eurosport på direkte sendingen, mm. og nå går det på TV Norge, ja. da er det klart å bløre Eurosport-logon, så du nei, ser jo, du? nei, det er litt uh, strikk og bindes altså, akkurat det der det
1: en eller annen uh, utvikler som må <laughs> få noen ekstra timer i utviklingen her. så
2: dette har du irritert deg over, den direkte bøggen i høyre hjørne på uh, OL-sendingene altså, vi har to saker som vi ska gjennom i dag Eva, og den ene, det handler om at det kommer beklagelser etter 22. juli journalistiken. Och detta var ju vi inne på mm. i, i vår specialsändning. Vi har ju också efterlyst at man skulle vara lite mer ska vi säga si, eh, lärande, frågande, självkritiske, självreflekterande i sin när man ser på täckningen för det mm. vi vet nå att det är flera som har reagerat på mange ting som inte blev felt i pressens fakturutvalg men men som kan stille frågor om vi om pressen gjorde en god nok eller god nok vurdering da.
1: Ja, för jag tror det det vil vel være riktig å oppsummere med at veldig mange i presse-Norge har brukt det faktum at det var veldig få PFU-klager og fellser etter 22. juli-dekningen. Altså, mm. få er relativt, men med tanke på hvor massiv dekningen det var, så var det ikke så veldig mange.
2: La oss bare ta tallene. Ja. Altså, det kom 66 klager til pressens faglig som omhandlet 22. juli. Også øh, var jo veldig mange av de øh, sånne klager som ikke kommer fram, altså av ulike årsaker, så det ble 22 av de 66 klagene mm. fikk såkalt full behandling i utvalget, hvor du blant annet var med å... å Vurderer mange av de.
1: Ja, for jeg satt for nye lyttere da. Jeg satt jo i pressens faglige utvalg på dette tidspunktet som representant for allmenheten. Ja. Eh, og eh, det er jo sånn at disse klagene kom over ulike møter. Jeg var ikke stede i alle. Jeg var også innabil på en, på grunn av en uttalelse jeg hadde hatt, eh, på Twitter. <laughs> for jeg egentlig hadde felt eh, medie på forhånd. Og så, eh, ja. Ja, også, så ja. av
2: de 22 klagene, eh, så var det som resulterte i fellelser eh, forbrudd på god eh, pressestikk mm. så kan man se: si, er da 8 av 22 klager eh, og er 22 klager, eller 66 utgangspunktet, få klager når man har eh, så stort trykk og det er litt hvordan man ser det da
1: det er det, men i hvert fall så er det mange som da mener, og som jeg til det er enig i, at pressefolk i for stor grad bruker det som en, et argument for at dekningen, pressens dekning av 22. juli, var god. Mm. Fordi det kom så få klager, så må man da alltid huske på og minne om at det å sende en klage til PFU, krever litt. Både tid, krefter og overskudd og så videre. Og det er jo da all grunn tro at det er en del som har vært jeg, utsatt for pressedekning, mm. som også var ganske nede fortelling. For dette er jo snakk om altså, offer etter terroren, da. Og andre selvfølgelig, men så, så det synes jeg ikke en god målestokk i seg selv? Nei, jeg synes
2: heller ikke det. Altså, man, man kan ikke ta temperatur, eh, temperaturmåling på presseetikken eh, i ett helt land med liksom, hundrevis aviser og publicister. Eh, og si «ja, men se på antall følelser i PFU». Altså det begås eh, dessverre brudd på hver versenplakaten hver eneste dag som jo aldri eh, blir klaget inn og som aldri blir noe av.
1: Også eh, er det ting som kan være kritikkverdige eh, i mediene, som aldri vil bli felt mm. i pressensfaglig utgang. Det må vi
2: også huske på. Men eh, det er jo hovedsakelig to ting man har reagert på, som er to veldig forskjellige ting. Altså eh, kritikk mot media. Det har vært noe kritikk mot hvordan eh, overlevende og pårørende ble eh, møtt både rett på og underveis. Det har vi snakket om at, og forskningen på altså UTA-studien som har forsket på medienes eh, kontakt med de overlevende sier også det at hvis, det var, hvis de var misfornøyde med noe, så var det kontaktetableringen, det å bli kontaktet av medier når de ikke mm. ville bli kontaktet. Mm. Og det skjer jo på en måte der og da. Og så har det vært kritik mot billedbruk og noen fellser knyttet til det. Til, til det. Eh, men den andre delen av kritiken som er mye større og som jeg oppfatter at presse, eh, presseorganisasjonen og også er interessert i å snakke om nå, det at man ikke har tatt tak i det som var utgangspunktet for terroren, altså de, de ideologiske, ja. og fulgt på en måte det høyere ekstreme miljøet, tettere og sett hvordan utøya og overlevende har blitt utsatt for eh, altså stadig verre ting etter etter dette, 22. Mm, juli, hvor mm. man trodde kanskje at alle skulle ta avstand fra terroristens tankegodt, så har det på en måte skjedd en typ type utvikling. Den har ikke pressen vært på balen på, da. Så Nei, altså, det er den andre delen av kritikken. Så
1: skal det sies at uh, det har skjedd mye bra denne sommeren, synes jeg, i mediene spalter. Altså, det har vært mye Absolutt. bra fokus på det som har vært etterspurt, da, uh, i forbindelse med 22. juli og terror og høyere ekstremistiske holdninger så videre. Så så jeg synes at det har vært en veldig konstruktiv et gjørsmarkering på den måten da.
2: Ja, og det som har ehm har skutt fart da jo, eller det som har gjort at vi nå sitter og snakker om dette mm -hmm. og vi har invitert ehm ansvarlig redaktør i Aftenposten mm. som kommer snart. Mhm. Vi
1: skal det er... bare gjøre ferdig et redaksjonsmøte eller noe sånt.
2: Fyf, vi kunne jo hit og hatt relasjonsmøtet her. Jo, og grunnen til det er at det har kommet kritikk, blant annet fra en uh, utøya-overlevende, som er fortsatt aktiv i politiken i Arbeiderpartiet, uh, som skrev et innlegg, uh, og så har også det kommet en bok som heter Utøya-kortet som Snorre Valen, tidligere SV-politiker, har skrevet, mm. som har ført til en mediekritikk i denne, skal vi si, annedammen og fagtidsskriftene som vi følger, Medi24 og så videre, som igen har ført til beklagelige Mm. Og det er, vi kan godt ta de, for dette, ikke, dette skjer jo ikke, dette er ikke hverdagskost ikke. at mediene beklager 10 år etter for mm. noe de skrev eller gjorde og det, og det som har kommet, det er jo da, eh, jeg kan ta den første, altså Dagens Næringsliv har beklaget en setning mm. i en lederartikkel om debattklima og ansvar eh, Som var skrevet i november i 2011
1: ja, og Aftenposten har da beklaget måten man håndterte saken om MS-Storbjørn og daværende av F-leder Eskil Pedersen, som vi også snakket med i en av våre sommerepisoder, mm. og deres flykt fra terroristen da, fra Utøya. Uh, Aftenposten har altså ikke beklaget at, at de omtalte det som skjedde rundt det med Storbjørn men måten, ja, mm. men måten det ble behandlet på det handlet jo om at opplysninger fra politiavhørene av de som var og bord ja. på, på den båten ble, ble lekket. Da. Og det
2: gleder jeg meg til å med Trine Erdelsen mm. om som nå snart kommer uh, og den siste beklagelsen er Bergens Tidene som har sagt at de i dag ikke vi ville publisert en kronik av skipsredder Dan Oddfjell, hvor han gikk til angrep på den samme Eskil Pedersen, AUF og Arbeiderpartiet for å utnytte 22. juli et slags veldig resursert politisk spill. Mm. De ville ikke satt den på trykk. Men det er jo ikke journalistikk. Men det, det er jo under avisens ansvar. Altså det er en kronikk Absolutt, som, en er, som er sendt inn.
1: Absolutt en del av pressetikken
2: det som da skjer er at Bergen Stine skriver en lederartikkel. Mm. Altså, det er det eneste mediet som har skrevet en lederartikkel hvor de da eh, tar til ordet for at, det er en, at pressedekningen om 22. juli bør gjennomgås. De sier at de selv vil gjøre det, eh, og så oppfordrer de at tiårsmarkeringen eh, gir også tid til ettertanke, og da bør også en samlet norsk presse gå gjennom dekningen av terroren. Da kommer reaksjonene.
1: Og da kom faktiskt Trine Eilertsen, sier Det var veldig beleilig. Trine, velkommen inn! Takk, ja, ja.
2: Altså, Trine Eilersen, for de som ikke vet hvem det er da, så er du eh, ansvarlig redaktør i eh, Aftenposten. Mm -hmm. eh, hvordan er det med enledermodell og toleder? Du er også administrerende direktør? Administrerende, ja. ja både så,
3: så. penger og både børs og kathedral. Børs
2: og kathedral. Riktig.
3: Vi kan også for ødenskjølt
1: si at du tidligere har vært ansvarlig redaktør i Bergenstidene, mm -hmm. også vært politisk kommentator i NRK Riktig. og i Aftenposten før du ble administrerende direktør.
2: Alltså en svært erfaren eh, presse i studio.
3: En presserjering. Ja. Eh, <laughs> men jeg har holdt på lenge ja. Jeg har det og sin god tid før 22. juli 2012.
2: Og nå er vi altså midt i å snakke om eh, reaksjonene på journalistikk etter 22. juli, og så slo det meg faktisk ikke før du kom inn at når vi sier at vi har referert fra denne Bergen Stine-lederen som oppfordrer til eh, liksom, å se på journalistikken og hva vi kan lære av det og så videre, og har beklaget eh, og greier, og så sa jeg til Eva så kom det reaksjoner, og de reaktioner vi snakket om da, er at det har reaktioner reaksjoner, et innlegg da, fra Norsk Redaktørforening der man advarer mot en slags eh, revisjon av journalistikken, og at man, at man på en måte setter seg som overredaktør for det, som de beslutningen som ble tatt av Bergenstidene eh, Du var jo ansvarlig redaktør, som Eva sier i Bergenstidene, under 22. juli var det ikke det?
3: Ja, altså i 2011 da, det er fødselspermisjon, da var det min gode venn, en kollega Gård Steiro, som så nå er ansvarlige doktør i VG. Riktig. Eh, så, men i 2012, eh, mm. da det de har beklaget ble publisert, da var jeg ansvarlige Så de har
2: altså beklaget noe du tog beslutning om å sette på trykk?
3: Ja, jeg og debattredaktør Helle Samvik. Det har de gjort. Har det spurt deg hva du syns? Nei, det har de ikke gjort. Og det, det kan vi jo godt snakke litt om, hvordan sånne ting fungerer når du skal eh, beklage beslutninger som er tatt tidligere. Ja. Og hvordan du skal gå in i det Fordi Aftenposten har jo også beklaget Ikke en hel sak Men vi har sagt at den kunne vært gjort på en mer hensynsfull måte mm. Men bare som sånn for å ta så debatten som har i sommer Så må jeg si på et tidspunkt den uken Tidårsmarkeringen var Så tenkte jeg Gud hjelp meg nå er vi ferdig med å gjøre denne tidårsmarkeringen Til en mediedebatt mm. Altså det er liksom den heftigste debatten og det, det tenkte jeg, jeg var ganske skremmende, for mm. det er for det første ekstremt navlebeskuende, hvis du ser på vår egen bransje, eh, og så er det å gjøre eh, vår rolle så selvfølgelig er viktig, men da flytter du fokus vekk fra det store bildet. Og jeg hadde en diskussion med et par andre om hva vi skulle gjøre akkurat på dagen, og, mm. eh, og så sa jeg, vet du hva, vi skal i hvert fall ikke få den dagen til å om aftenposten. Det skal handle om alle de som ble drept den dagen, alle de som sitter igjen, alle de som overlevde. Og liksom hele praten om 22. juli, vi kan på en måte ikke redusere det til vår debatt. Så betyr ikke det at mediedebatten ikke er viktig. Selvsagt det er viktig. Og det har vært veldig fint nå, det er at folk som ikke har snakket før, har snakket Nei, og tatt opp ting som de har syntes var vanskelig å snakke om før. Mm. Vi har fått kritik som folk har syntes var vanskelig å komme om før, eller kanskje ikke har klart å sette ord på før. Og jeg er nok de som mener at antall PFU-klager fra 2011-2012 ikke er så veldig god målestokk på hva som blir gjort og ikke da er vi enige. Gjort. Vi har nettopp mm. snakket
2: om det. At ja. det kanskje ikke er en riktig temperaturmåler? Eller? Nei,
3: ikke i, den, ikke i den situasjonen som mm. det var, som er såpass ekstrem. Sant? Så det betyr ikke at hvis du får en klage og hvis du blir feilt, så betyr det at det blir bare gjort åtte feil, men det har jo heller ingen påstått. Neida. Men, men, så, så mange sier det over den debatten, men jeg synes det er riktig å ta debatten utenfor nå, no, så jeg jeg har lyst til at den skal fortsette men jeg har også lyst at vi skal puste litt med nesen og være litt sånn rolig når vi tar den og ikke gå in i en helt sånn premiss som jeg opplevde den uken 22. juli markeringen var da begynte premisset å sig om at mediene hadde omtrent misslykkes i denne dekningen og det var gjort mange og grove feil og jeg reagerte veldig sterkt på den lederen til Bergenstiden her.
2: La oss ta den. Først, hvordan du reagerte på lederen, og så eventuelt prosessen rundt dette med beklagelser, og de som er involvert i beklagelsen etterpå. Hvordan reagerte du på lederen?
3: Ja, det jeg på lederen, det var litt premisse for lederen. At du står i denne uken der det har liksom koka som verst, og det er veldig mange følelser her så skal du ta på alvor, men det er alltid du skal ta beslutninger når følelsen er som sterkest. Da skal du kanskje vente litt, roe litt ned, og så tenke og diskutere med flere, synes jeg. Jeg synes den lederen var preget av at det en veldig så emosjonell uke, der det hadde vært mye snakk om mediedekningen, og premisset for lederen er at her er det skjedd så mange grove feil, at nu må vi nærmest ha en granskning. De bruker ikke ordet granskning, men det mener jeg er bagatellet her. Gjennomgang. Ja, det er gjennomgang, og de, og de sier at vi skal gå vår 22. juli-journalistikk, det synes jeg er kjempefint, det må de gjerne gjøre, men å liksom si at det bør alle andre gjøre, da, da sier du på en måte at vi er sikre på at det har så mange grove feil, at alle er nødt gå gjennom alt i de gjorde den gangen, det premisset er ikke riktig. Jeg er Nei, helt uenig i det
2: Men, men eh, altså det som er premisse eh, Det de sier er at det har kommet mye kritik Og da viser jo det til den kritikken Som har kommet og som har gjort da, Dette har blitt en menendebatt altså, ja. kritik fra overlevende Ja Kritik fra politikere nært knyttet til dette, fra Snorrevalen og utoverkortboka og så videre så mye eller lite, det har kommet kritik mot mediene, om mm. det er mye eller det var,
3: ja, det var premisse
2: og derfor må vi lære av dette
3: ja, og det er jo, det, ingen er uenige i det og alle som får konkret kritik mot seg de må forholde seg til den men å liksom legge til grund at her har det vært så mye og så mye vi ikke vet, altså den kritikken vi har fått nå, den er kjent vi har fått den før så altså, det er ikke sånn at det kom helt ny kritik mot oss nå, som ikke vi har, har vært borte i før. Eh, og det er ikke sånn at mye av den kritikken som for eksempel som kom mot BT også, at den var ny, den kom i 2012, den. Mm. Eh, sånn at veldig mye av den kritikken, det er ikke sånn at det er masse som ligger der og ulmer og aldri har kommet opp. Eh, vi har vært borte i det før, og vi har diskutert det før, og vi har snakket om det før, og det betyr ikke at vi ikke skal diskutere det igjen med alt vi har lært, mm. men å, å ha som premiss at vi nærmest, liksom, det var en helt sånn katastrofedekning de årene der, det mener jeg, det er ikke riktig, og det går helt overstag.
1: Men en ting er jo å ha det som premiss, men
3: i utgangspunktet å ha en gjennomgang. Er det noe gærent med det? Det må bete gjerne ta. De må mm. gjerne ta en gjennomgang. Vi, vi ser ingen grund til at vi skal gå gjennom alt vi gjorde i forbindelse med 22. juli. Husk at har det en gruppe som jobbet på heltid med 22. juli i tre år etterpå. Vi har laget så mye journalistikk om det. Veldig mye av det har vi fått ingen kritikk for det allermeste av det. Mm. Eh och om du ska min och gå igenom allt detta här, med utgangspunkt i att det var kritik mot nog några av de besluten som blev tagna en gången, jag menar det är helt fel brukat att vidare. Men men, men, men vad vad ja. premisser
2: gick är, vad premisser är att här blev det gått många fel. Ja, det är ju som, ja, som har sagt av mycket kritik, så derfor behöver vi det er en i den logiken den betalledaren. Nej, ja, betalledaren som jag skönar att du agerar på. Men ehm det har ju varit någon eh, genomgångar av pressenstekning etter Bjong-saken, etter Hedrum-drapet, for så saken men den skjedde på en lite annen måte. Det ble etterlyst en granskning av pressens rolle i thomas kvik som burde ha kommet, som aldri har kommet, det der er det helt kokk ting som, som skjedde, men, men uansett, altså det at pressens organer eh, blir invitert til, eller ta initiativet til selv, og se på vad vi kan lære av eh, pressedekningen, av store svære saker hvis mm. premissen ikke nødvendigvis er at vi har mistlykkes da, men mm. la oss se hva vi kan lære av det fem år etter, to år etter, ti år etter skjønner, det kan vel ikke være sånn
3: nei, nei, men, men der jeg også føler at vi snakker litt forbi hverandre, for en del av de som nu vil ha den kritikken med far for å høre, å høre så arrogant mm. de, de var der det ikke Nei de var ikke i disse redaksjonene i 2011, 2012, 2013 og 2014. De snakker som om vi aldri har diskutert vår egen journalistikk før i år. Det har vi gjort. Altså Aftenposten har jobbet mye med måten vi har jobbet med 22. juli på. Både for å jobbe med tankegodset bak, og ikke minst med å jobbe med overlevende. Vi har laget masse journalistikk, om overlevende etter særlig utøya, og har jobbet og utviklet metoder for kontakt med pårørende som vi ikke hadde den gangen. Mm. Mm. Med utgangspunkt i at det var vanskelig. Vi så at vi tok feil, vi så at det var vanskelig, og at vi undervurderte en del problemfellinger. Det er veldig bra. Og jobber nå med det mm. på en helt annen måte. Og det har vi fått mange tilbakemeldinger på fra AUF og overlevende etter utøya, på at den gjengen for eksempel i A-magasinet som har jobbet med dette over mange år, bygget tillit, har en helt åpen dialog og sier at dere skal få se alt mm. vi lager før det kommer på skal få se hvordan det vinkles på front og så skal få gjøre ting vi tilbyr og ting nu til kilder vi snakker med som vi ikke tilbyr for 10, og 12 og 8 år siden mm. for det vi har lært vi har en kontinuerlig diskussion. så det er det jeg mener Men jeg premissen nå at vi overhovedet ikke har oss tid til å lære og gå gjennom det vi har gjort det er ikke riktig mm. Jeg bare lurer på det du sier om at
1: mange av de som nå ønsker en evaluering og så videre ikke var der da beslutningene ble tatt. Hvis man snur litt på det, da, så er det jo nettopp det kan være veldig lærerikt for dem. Ja, det, det, hvis man ikke tänker at vi bare skal lete etter feil, men vi skal rett og slett studere vad vi har gjort, og la de nye journalistene lære litt av hvordan det kan bli enda bedre, eller vad vi gjorde bra.
3: Absolut. Men, men du klarer ikke å lære det hvis ikke du forstår hva kontekstbeslutningene ble tatt i. Og hvis du bare tar utgangspunkt i hvordan det ut i dag, og så ser du på det, og det ja. BT gjorde når de tok sin beklagelse, de var å si det ut i dag, uten å høre med noen og sette seg inn ja, noen av vurderingene som fortell gjort fortell om det, de ringte de deg? nei, det gjorde de ikke nei. Uh, og de ringte heller ikke Hilde Samvik så var det som jobbet aller mest med det Eh, og de, eh, det kom veldig overraskende på oss.
1: Så da blir man en slags overredaktør, da, som er det ordet som har blitt brukt i denne interne pressdiskusjonen men, men hvor, på sosiale medier. Men,
3: men, men det, det er jo, altså, det er ikke noe ulovlig med det. Altså, det. Det er klart at den som er ansvarlig til enhver tid, må liksom eh, ha, ha jo det mandatet til å si at dette kan, dette kan jeg forsvare, dette kan jeg ikke forsvare, og dette står vi inne for, og kan gjøre det. Det kan jeg gjøre i Aftenposten også. Men det er klart at hvis du skal klare å begrunne at du mm. beklager deg, så må du gå inn i begrunnelsen for at beslutningen ble tatt den gangen, og se si at dette er svakhetene med den, dette ville vi gjort annerledes i dag.
2: Men, Trine, hva mm. synes du om det? At bete beklager en redaksjonell avgjørelse som ble gjort av dig og Hilde Sandvik uten å snakke med dere
3: før de beklager? Nei, altså jeg synes at det er litt sånn altså jeg synes det er litt uryddig da. Uh, altså det er, vi, vi må liksom bare si at sånt, sånt skjer av og til. Uh, men Altså, jeg har aldri gått ut og gjort en sånn ting på vegne av Aftenposten uten å ha brukt noen ressurser på å finne ut hva det de tenkte den gangen. Och det som eh skedde lite den uken där, det är och lite sånn som social medier logiken och sånt. Det är sån häftig som sånn kör på at nu ska det beklages, nu ska det beklagas. Mm. Och då är det väldigt fristande att tänka, å tenke, oh, gud att det var verkligt, nu får vi ju otroligt mycket tjafs. Jag vet inte om vi bare beklagar oss får vi halva finna ut av att på.
1: Det er ju sån det är för väldigt många andra, ska ses. Ja. När det kommer kritik så är ja, det bara ja. längst
3: förlat med en gång. Ja, og det det får nog de den får nog alla sånn som de önskar där. men jag tänker visst du ska liksom Altså, hvis du skjønner hvordan en redaktørjobben er da, og har tillit som er til var enkel journalist. Det gis masse tillit for å gå der ute og gjøre en jobb på vegne av redaksjonen og, og uh, Aftenposten i, i vårt tilfelle. Uh, og det er masse tillit tilbake også, sant? De skal stole på at vi liksom tar vare på våre journalister, at vi tar vare på våre folk når de er ute og jobber med saker som er veldig krevende, sant? Og hvis de merker at vi liksom vidare bare går ut og sånn, og beklager at dette var ekkelt, uten å ha snakket med de så var der og var med og gjorde det, da kan du risikere å få redde mm. som ikke tør å gå ut og gjøre vanskelige, krevende jobber, for de vet jo aldri når redaktøren plutselig snur seg Nej sier «Nei, å Gud, nå blir det ekkelt, dette beklager vi». Så det å jobbe med beklagelser, det er også en liten process. Ja, det... Kan jeg bare få lov å
1: en liten ting da? Okay. Jeg har bare lyst til det med andre folk, spesielt politikere, som stadigvæk er ute og, og uttaler sig om saker. Og så endrer premissene seg, og forutsetningene i samfunnet og det politiske bildet forandrer seg litt, og så blir det stilt i ansvar for noe de sa mm. for, for fem år siden, eller noe de stemte for i Stortinget. Eller
3: mm.
1: Og det er jo blitt poengtert i denne debatten av enkelte, og det synes jeg er veldig, en relevant sammenligning, for mm. jeg får litt inntrykk av at det, mediene, mange av representantene for mediene er liksom, vi kan ikke evaluere dette i 10 år senere, det er alt for lenge siden, vi kan ikke, ikke sånn. PFU har klagefrist på seks måneder, og det er den grund til har redaktørforeningens ledelsesagt. Fordi pressetikken er fersk,
2: det, som det sies.
1: Ja, men... Jeg
2: skjønner ikke men, helt hva han mener med det, men jeg... Okay.
1: Ja, men jeg opplever hvertfall at pressen er jo veldig på når det gjelder å konfrontere andre folk med tidligere uttalser. Mm. Mm. Selv om kanskje
3: ting har forandret seg i mellomtiden, så må de svare for det. Hva tenker ja, du om den sammenligningen? Ja, nei, men altså, den, den er helt relevant den, og jeg mener jo over og til at vi er for eh, altså en del politiker de opplever jo at hver gang de stikker hodet frem så skal de konfronteres med noe de sa for fem år siden, ti år siden du skal liksom grave fram. og nå sa sånn, vi kommer til få en høy med statsråder i høst sannsynligvis, og da skal vi liksom gå in og se «sa du, du noe domt. Mm. Og så kan de velge det, og så kan de enten si «nei, det beklager jeg, det var domt jeg var ung og sånn», eller så kan de liksom si «nei, nå står jeg på programmet, og nå er det ikke det vi snakker om, nå det det sånn». Det er liksom rituelt det der, mm. eh, og det, det holder vi noen på med. Men så må vi også huske at det er litt forskjell på å en politiker som taler på egenhvertpartis vegne, og det er og å også være arbeidsgiver, sant? Og det betyr ikke at, at ikke vi noen gang skal konfronteres med ting vi har gjort. Det er overhovedet ikke poenget. Det skal vi jo. Mm. Det synes jeg er bare sunt. Det. Og hvis det er noe sosiale medier har gitt oss de siste ti årene, så er det at de har tvunget sånne som oss til å svare, mm. og til å, å, å gå inn i det vi har gjort. Eh, og altså, når noen konfronterer oss med MS Torbjørn-saken, og ingen av disse redaktørene i dag som var redaktörer den gången så måste vi in och se på den vi må in och se på den ordentligt och vi måste då formulera några utdrag. Det för det var det var
2: nästa. Du... Och
3: det är det är helt ihon. Mm. Helt
2: ihon. Låt låt förvitta hur då det har jobbat med beklagelsen för det du har sagt att du nu har sagt at det var oredigt att verken du eller hederlig Sandvik eh blev kontaktet av av nåvarande redaktionell når när BT skulle beklaga. Däre har nå valt att beklaga det också mm. eh, en en del av en sak 22 juli. Hurdan Eh ja og så mord du
1: hvilke møter var det var tur nå uke lenger i
2: 18 hvordan <laughs> mm.
1: gjorde dere det mm.
3: Nei, altså det vi, vi, må, vi må inn i da, for det første så er jo dynamikken sånn at denne startet jo med en melding på Twitter mm. fra en av de overlevende, Lars Gjertland, som sa at han hadde vært på MS Torbjørn, Aftenposten hadde det om det, han hadde bedt om at ikke skulle, vi ikke skulle bruke ting fra politiavhørende, gjorde det likevel, det var opprørende for han.
2: Som vi snakket med Eskild Pedersen om ja. i en av episoderene som vi i sommer. Mm.
3: Ja da, og jeg har også snakket med Eskild Pedersen i sommer om det. Eh, selvsagt den er sagt. det er jo det vi må når mm. vi skal gå in i sånne ting eh, og, eh, og da er jo vår første reaktion ok, dette må vi forholde oss til men ok, vi kjenner ikke saken antall som lesere, sant? Mm. det er utgangspunktet, vi går inn og leser saken og ser, ok, sånn var den eh, og så sier vi, men vi, må, vi må svare og vise at vi har sett at denne er kommet så nyhetsredaktøren går bare kjapt ut og sier at det eh, er lei vi det og det blir jo da oppfattet som at Gud, Aftenposten beklager ikke, jeg tror det var like etterpå. Og det er litt sånn logikken i sosiale medier at hvis ikke, hvis ikke du beklager første timen så er du... Da har du ikke beklaget. Da har du ikke beklaget, og nå må de kjerpe seg og er det ingen voksne på jobb. Alle de har frasene, men det ja. må vi bare så, se så forbi. Som man også sier om andre. Ja for, det, ja, for det må vi, ja, men jeg er helt enig og det må vi bare se forbi, og det må andre også bare se forbi. Mm. Og hvis, hvis, for virkelig, det er en kampsak for meg, hvis du lar det styre Twitter-eater, mm. da får du først og så får du ikke gjort job så boss stäng av stöjan mm. och må gå in och se si, vad substansen är detta. Mm. Och så må vi gå in Og så måste vi finna ut och okay, vet om vetion kavleringen så blir gjort. Kan man se en list när är idag? Kan man redaktören är här så må liksom det får bli i det, sant? så det har
2: jobbat sån. Där ja. ringte så och snackat med.
3: Det i det. Mm. Vad kontakt har ni haft med mig men så ser vi och okay, vi gå in i en sån full granskning av saken. Uh, Nej vi gjør ikke det nå, det kommer til ta all lang tid mm. uh, Og flere de dem får jo ikke tak i Midt mm. i ferien uh, Og enkelte er de liksom har, er Ikke klar for å gå inn i det Sånn at vi må liksom bare se Hva kan vi gjøre nå? Så vi går inn og sier, ok, saken ble klaget inn PFU Og der er det jo en veldig lang redegjørelse ja. Av hva mm. oftenposten
2: Tilsvar Har de gjort, og...
3: sant? Mm. Og der er jo jobben beskrevet mm. Hva var gjort, klagepunkten er gjort Lese det, gå inn i det uh, Og så laget vi også journalistikk på det for vi upplyck ju in och så ringte vår chef och sa att okay, vi må få fram vad det handlar om og vad de säger de det så vardagångången. Eh mm. så både Davana ny redaktör och chefen att det har blivit kontaktat och blir lagt journalistik om dig. nej om det de sa. Og och har snackat ju med Hilde Högsjer som mm. var chefredaktör den gången. Och så går du in i och finna ut och kan så snackar du ju med dig de gäll Lars Jettland då har invitat in i vår redaktion den ukan för att snacka med vår redaksjon, og si hvordan var det der? Hvordan opplever du det? Ja, det som, en som et læringspunkt,
2: eller for, som, som en redaksjonell som sak. Som et
3: læringspunkt. Mm. Vi har 9.30 hver dag, det er alle til stede. Mm. Og der diskuterer vi i Aftenposten. Og det jo, sånn, blir jo helt himla med øynene se i med en av stand og ta selvkritikk. Altså, vi jobber med dette hver eneste dag. Mm. 9.30 skal vi diskutere hva vi har gjort siste døgnet. Og av og vi inn gjester. Nu tog vi inn Lars Gjertland som sier «Vent, fortell hvordan du var». Det var et utrolig sterkt møte mellom en som har vært eh, omskrevet og en redaksjon. Mange av de, de aller var ikke her da. Så, så det viktig og god læring for de. så for de som var der. Så tar vi med det han sier. Jeg snakker med Eskild Pedersen vi ser vi er nødt en respons og så sier vi, vi kanskje si nøyaktig hvor lang tid det tar før vi får gjort denne responsen for vi er nødt til å liksom det vi skriver i denne responsen med de som har jobbet med det vi må gjøre de klar over at vi gir dere denne responsen hva som står der, hva det er som angår de det handler om vårt ansvar som arbeidsgiver mm. sant? vi har ikke bare ansvar for å overføre Twitter-iater mm. vi har ikke bare ansvar for de som klager vi har også ansvar for de som jobber i Aftenposten stort ansvar for de mm. så summa
2: summarum, hva endte Aftenposten med så endte
3: vi med først å sende et svar til, til de som hadde klaget, som dette angikk. Mm. Skriftlig svarte de, og den en liten dialog med de om det, og så sa vi at dette kommer vi til å publisere. Kommer vi ikke til å publisere det 22. juli? Nei. Da skal det ikke handle om Aftenposten. Det er ikke det vi skal bruke spaltplassene på. Mm. Det skal vi bruke blant annet av navnet på alle de omkomne på første siden og skrive om alt det. Men 23. juli publiserte vi det. Ja. Mm. Ja, og da publiserte vi en lång kommentar der vi beskrev hvordan vi har jobbet med det, hvordan vi har gått gjennom det, hvilke vurderinger som blir gjort en gang igjen, hvilke vurderinger mener står sig. Vi mener, og det snakket vi med de som har om, vi mener det var helt riktig å skrive om MS Torbjørn. Vi mener det er, altså det er ikke ubetinget feil å bruke informasjon fra politiavhør. Nei, det, gjør det gjør vi, det gjør vi hele tiden. Hele tiden. Mm. Uh, også, men så ser vi at vi kunne holdt jeg mener holdt... det er litt feil da, men ok <laughs> ja, det har vi diskutert det ja. ja, det kan du mener, og da er ikke vi enige men, mm. um, så derfor så beklager jeg ikke det ja. nei, jeg respekterer jo at det ja. ikke er deres ansvar når det ja. først får tilgang og så videre men, ja. nei, og det gjør vi stadig vekk, sant men, men så kan du liksom si, ok, dette var eh, politiavhjør med folk i en veldig spesiell situasjon tok mm. vi nok hensyn til det? Mm da beklager vi det at vi ikke mm. gjorde det. Vi burde gjort det på en annen måte, vi burde håndtere det på en annen måte. Men lurer
2: på, hva er det, altså nå høres det ut som Twitter i alt det, hva er det egentlig beklager?
3: Det, det vi beklager det er at vi ikke tog mer hensyn til de som var på MS-Torby vi laget den saken. Og hvordan kunne dere ta mer hensyn til Nei, de som var der? Nei, det spørte vi jo blant Eh, la oss gjætle noe hvis, sier, hvis vi legger til grunn at vi mener at denne saken var riktig Hvordan kunne vi gjort det på en bedre måte? Og da hadde jo han mange gode forslag ja, Dette er viktig læring Det er bra at vi får Hadde vi ikke fått hvis vi ikke hadde fått denne debatten Bare for å understreke det, det, det bare, Jeg må ikke komme ut av dette Og sør oss du som jeg ikke har lyst til å diskutere den journalistikken Nei, det har jo så? hit det... Ja, ja, ja og <laughs> så sånn sier han noe annet, det, dere, jo, dere skulle jo satt det mer inn i, inn i kontekst og fått uh, fagfolk til å forklare dere hva situasjonen vi er i når vi sitter i det avhøret. Mm. Og så vekte mer det som ble sagt, og hva dere bruker og brukar bruker eh, med utgangspunkt i det. Eh, og og dere, må, eh, dere skulle ha eh, liksom fått noen til å mer med utgangspunkt i den kritiken så kom mot de som var på MS Torbjørn, Og vi visste jo for eksempel ikke at AUF-ledelsen hadde fått veldig tydelig rådom fra psykologer om at de ikke skulle snakke om at de kjente på skyld eller sånn skam for at de hadde reist Kommer, med den bråten eh blont har inte han syns inte aldrig andra i som sliter med sån överlevelsesskylld eh och vi står ledelsen på ett mode i organisation och går ut med det så kommer de ni förstärka mm. den effekten och fördi och bara det och vite såna ting och känna såna ting ordentligt klart at det kunde gjort saken mindre blossnä fördi så bara ett sista poäng så er det sån at en del journalistik det er blossnä det er smertefullt, det er vondt det er innenfor pressetikken, men det er fremdeles vondt og smertefullt. Og hvis du skal evaluere all journalistikk med utgangspunkt i gå ut over pressetikken, som BT også sier i den lederen at de skal gjøre, da mener vi beveger oss in i et forvann som er ganske, ganske vanskelig. Ok.
2: Jeg tror vi skal runde av denne biten ved å konkludere med at det er, det alle er enige om, er at det er mye å lære av ø, å se på journalistikk som skjedde for 2, 3, 4, også 10 år siden, også 22. juli-saken. Dere har da, du har nevnt ett eksempel på at dere faktisk henter inn ø, overlevende som forklarer vad dere kunne gjort annerledes. Så det, det på en ligger som en sånn, om da premissen er at det skjedde mye gærent, eller vad det er, vi kan lære mye av å se oss tilbake. Det kan vi vara enige om. Ja da, absolutt, absolutt. Vi skal in i en helt... Ø, 11-sak, Eva. Og da er spørsmålet, vil du spørre ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Erlesen om hun vil sitte og være med på denne elvige saken. Er du saken?
1: komfortabel som eh, del av Skipsted-konsernet og diskuterer ja. en sak hvor VG er
3: involvert? Ja da, altså, vi, de med de, de er vantette hos oss. Vi kan kritisere hva andres beslutninger. Ja da, og som du sa, Bavulkan, så var jo Aftenposten dekket jo VG den gangen. Så altså, der har vi ikke noen sånne hemminger. Det har vi ikke. Mm. Dette her
2: er en sak som inneholder masse, også som og grunnen at vi tar det opp, vi er veldig interessert i vad som skjedde i en doke uh, på Deikmann. Det skal vi komme Litt tilbake til. Interessert, Bittelitt er vi, interessert er vi nok. Men, <laughs> men det handler jo også om hva som har skjedd rent uh, pressemessig, pressetisk, ja. publisering, upublisert materiale, svar på kronikker som aldri kom. Altså saken er... Um, en medlem i Ytringsfrihetskommisjonen, altså når regjeringsoppnemte kommisjonen, Bega Reza, hun trakk sig og begrunnet det blant annet med lattliggjøringen av transpersoner og MeToo, og en slags aktivistisk støtte til sløseriombudsmannen, altså måten han hänger ut kunstnere på. Det var utgangspunkt for denne saken. I en tanken. kronikk i VG? Ja, hun begrunnet mm. i en kronik i VG. Så og det var det...
1: første gangen det ble kjent for Ytringsfrihetskommisjonen også, vet jeg.
2: Ja, riktig. Ja. Eh, og så utløste dette här en del bro og diskusjoner om hvorvidt det er, hva er ytringsfrihet vi skal ikke gå inn alt på det der, for man må jo tåle datten og tåle datten, og de største forkjemperne for ytringsfrihet eh, som jo er presse og sånn, de slo på stortromma og fortalt og skulle forklare dansere hva dette här var for noe, hva ytringsfrihet er for noe. Ok. Mm. Eh, og så ble det jo en slags sånn, ja men hva var egentlig dette uh, transfobien som var i kommisjonen og hva er det som har foregått der og så videre? Ja, masse sånn overrødende anklager som ikke var konkrete. Ja, og etterlyst og henne. redaktørforeningen har væ sagt at det kan ikke beskylle mediene for det var jo tre medier som ble beskyldt for dette her fordi de har jobbet med denne sløseri ombudsmannen, så masse ball og så skjer eh, følgende så slår den en bombe i et bitte lite tidsskrift som heter eh, Subjekt eh, så,
1: Kulturavisa eh, Subjekt som de kaller seg det ble rettesatt, så vi skal snakke med han etterpå. Okay.
2: Eh, og der skjer følgende, nemlig at eh, Kjetil Rollenes, en kjent samfunnsdebattant som tilhører det mange kaller for eh, Facebook-høyere, eh, konservativ eller i hvert fall diskuterer innvandring og sånn, og blir, eh, jeg orker ikke å oppsummere hva han driver med, men alle altså slår... Nei, jeg gjør
1: det nå, det er ikke sikkert alle jeg visste ikke hvem han fyren er før dette. Kjetil
2: Rollenes er utdannet sociolog. han er en eh, gunbenånet eh, oh, ja, skribent. Åja,
1: nå tror jeg heter, ikke sivil ombudsmannen.
2: Åja, oh nei, han orker jeg ikke å forklare. Nei. Eh, du, skal jeg forklare hvem Kjetil Rånnes er?
1: Det tror jeg kanskje ikke er så stort behov for det. Okay.
2: Greit. Men i hvert fall så, så publiseres det en 18.000 tegn lang tekst. 18.000 tegn er veldig langt. Eh, der han i møte går beskyldninger som aldri har kommet. I hvert fall ikke på trykk. Fordi, eh, og detta er viktig. Dette er, som jeg er veldig interessert til å høre hva du tenker om, eh, Trine. Fordi du blir utsatt for kritikk i noe som ikke enda er publisert. Det utløser enten tilsvarsrett eller samtidig møtekålse. Du blir kontaktet og sier, mm. hei, det er noen som mener at du er en kukk eller en idiot, og mener sånn og sånn og sånn. Mm. I tillegg så kommer det fakt påstander av faktisk art, altså at du skal ha gjort et eller annet, som jo ofte utløser samtidig møtegåelse. Så sitter du der da, og så altså, tenker du, ja, men ok, så dette er noen som beskyller mig for det, men dette har jeg ikke gjort, jeg har ikke sagt det, hva gjør jeg nå? Og det Kjertel Rånnes da endte opp med å gjøre, var å ta tak i alle beskyldningene, Eh, argumentere mot dem, eh, og kritisere både da eh, BG Aresa, som har kommet med beskyldningene i en upublisert kronikk, og kritisere VG, både fordi at de ikke gjorde jobben sin og sjekket dette ordentlig, men også fordi de bare lot han henge gjennom hele somferien, fordi de sa denne kroniken med alle de beskyldningene kommer kanske på.
1: Altså, fra et kommunikasjonsråd i perspektiv, så må jeg si at det var en snedig strategi, Absolutt ja, altså, Nå anklager ikke jeg Roldes for at uh, detta har skjedd sånt, Men dersom det hadde vært noe i det Så hadde det vært verdens beste Ja, for
2: det er det vi i kommunikasjonsbransjen Kaller først på talerstolen ja. Altså hvis du, er, hvis du er utsatt for et eller annet Enten det sant eller ikke sant Og det er viktig Enten det sant eller ikke sant Så gjør du smarty uh, Hvis du vet at det kommer da Mm. Du bør være, altså det er veldig dumt å gjøre det hvis, hvis, du, hvis du også vet at det aldri kommer til omflaten Så ja, frykten, andre... frykten for at det, at det siver ut på et eller annet måte, den, den, eller realismen må være der Du går og sier at det kommer noen greier her, det er ikke sant, og her kan jeg sannsynliggjøre at det ikke er sant mm. Det er en god strategi Vel? Og, det, og det skjer
3: jo stadig vekk Det skjer Altså, det har vi opplevd flere ganger at vi har en kritisk sak mot en politiker for eksempel, eller en person og så sier de, kan du gi meg litt tid jeg trenger å varsle familien, jeg trenger å liksom, få, få sagt ifra der jeg må si fra, og så sier vi ja, selvfølgelig den tiden kan du få menneskelig hensyn, mm. og så sier vi at de bruker den tiden til å skrive et Facebook-innlegg eller ja. til å gå til et annet medium og, ja, og få en sak hvor nettopp. de liksom sier at enten står frem og får fortalt, fortalt historien på sin måte uten i kritiske spørsmålene fra den redaksjonen över tream saken alla liksom bara går på facebook och så gör att lägger med flotta beklagande live och förbannar konstitutionsrådet. Men, ja, men det är ju men men möjligheten finns så sånn det det, det på ett sätt. Ja. Men ingenting hade hänt det hade skett visst väge hade bara avklarat tvitt vis skulle publicera eller inte publicera. med en gång till de som har har av beskyllningarna där så hade ju inte det varit en diskussion. För det är så klantigt. Det, det er bunnløst klønt der, og så ser jo jeg at, jeg skal ikke si at vi aldri kunne avnet til denne situasjonen, jeg tror vi kunne, men det er jo det som gjør at problemet oppstår, sant? det at du sitter der og ikke helt forstår at, ja, men nå sitter det noen som har fått vite at vi vurderer å publisere helt sånn karakterdrepende eh, anklager mot de, eh, og sier at vi skal undersøke det, da må vi selvfølgelig kvittere ut de Nu har vi undersøkt, nu mener vi vi har belegg for dette eller nå har vi undersøkt, vi legger det vekk så snart som mulig mm.
2: altså når du har en alle vet som har vært i media og selv selv intervjuer som i utgangspunktet er ok, det er noe, så lurer du alltid på når kommer det ja Mm. Altså, får jeg må gjerne snakke med arbeidsgiver eller er jeg må kanskje si fra hjemme eller jeg må si fra kolleger og så vidt. så kommer det ikke? Der er du
1: ekstremt utommodig når du har skrevet noe
2: selv. Ja, ja. Jeg blir, ja, men jeg blir intervjuet av VG her i går. Eh, og den altså ja, når kommer den saken da? Ja, den kommer i ettermiddag. Så blir det ettermiddag. Så ble det kveld, ja. og så ble det neste dag den fortsatt ikke kommet ja. Og så er ikke den saken viktig, for det handler om uh, hvor, Nei, men det er, hvor stor sports har blitt ja. Men skjønner du Det er så dumt at man ikke holder kilder Informert om hva som foregår ja, ja, og, det,
3: og der tror jeg vi går litt sånn Det går litt fort svingende for mange av oss og, der, og liksom undervurderer hvor viktig det er og tenker altså, en ting er jo de som ofte i medien og liksom, sånn, de er der stadig vekk og det får de mer seg over til ikke. men vi har jo kontakt med folk som er i mediene en gang i livet ja, det, den ene gangen i livet mm. det er liksom så en pressefotograf jeg kjenner som alltid sier det, at mange av de jeg møter de i avisen en gang i livet, da skal de jammen se bra ut mm. altså ha en tok bilder til de ser bra ut de skal vise det til alle slektingene sine mm. da skal ikke jeg ta et sånt gøyalt bilde der de ser rar ut Altså, og det er litt med denne kontakten med folk som er en gang i mediene, og liksom skjønner selvsagt er de spent og lurer på hvordan det ser sagt, ut og liksom om ja. de har lyst til å liksom være klare det så det har satt med en sånn vanlig høflet å gjøre ja, da. Ja, og jeg er
1: enig, men det er jo tidkrevende da, for at jeg har jo forstått mer av det efter at vi begynte å lage denne podcasten fordi mm. vi prøver jo, ikke sant, hvis jeg har intervjuet noen, så prøver jeg å huske på at ok, vi publiserer på fredag morgen da skal jeg prøve å huske å sende melding til han som jeg fikk snakke med, sånn at han ikke sant, og det, alt dette her Enkelt,
2: så er det så enkelt som at det går journalister på jobb. Så lager de en sak, og så lager de en ferdig publicering så legger de en ferdig publicering. Mm. Så er det opp til desken, ja. og de som er på vakt til å publisere. Ja. Og så skjønner jeg journalisten ikke... Ring, ringer inte det. Når skal den saken publiseres? For du skjønner, jeg har en kilde her som er veldig spent. Ja,
1: siden en perfekt verden så burde man jo gjøre det <laughs> ja, da, men det tar ja, tid. Ja, men da, tilbake til Kjertle ja.
2: Han er ikke en fyr som har vært på trykk en gang. Liksom, han er en svært Absolutt, erfaren. Han
1: er vel på trykk hver dag omtrent.
2: Jo, og Et han er skribent annet, ja. i ulike aviser og i er i Aftenposten. Han er i Aftenposten, Aftenposten ja. Um, ok, så du har innabelt. Greit, da skal vi ikke høre lenge på deg <laughs> i denne saken. Nei, bare til løstvis <laughs> da. Men poenget er, han er en med velger han å gjøre dette, som man i intervjuet som vi nå snart skal høre, også karakteriserer som ett experiment. Men greiene er hvertfall på et eller annet så ringer journalistene i VG eh, for andre eller tredje gang, og sier at det har kommet Enda mer beskyldninger her. Det er ikke bare at dere skal ha vitset med, med transfobe-vitser. Eller, transfobe det, transfobe. ja, eller,
1: eller dette var en process hvor han først fikk en hendelse som handlet om at han fikk muligheten til å gi et tilsvar. Men mm. da var den opprinnelige teksten i kronikken fra Reza Eh, fortsatt litt sånn uh, ukonkrett ja, så eh, på hva det handlet om, og derfor så hadde de da virkelig som uh, stilt et spørsmål tilbake til kronikkforfatteren kan du konkretisere dette så det er mulig å svare på? Ja,
3: og dette er jo ordentlig journalistisk over. Ja, ja, absolutt. Eh, og, da,
1: og, og da ble det konkretisert med dette at det, det faktisk var da Kjetil Rollenes og en annen som ikke er navngitt eh, som hadde stått for en doket og faktisk viste frem kjønnsorganene sine under buksa
2: mm. eh, for
1: å visa at det var slash ikke var eh, transfisitter.
2: Ja, og på det tidspunktet så stiller Kjerti Rollenes følgende spørsmål til VG.
0: Og jeg spurte jo også, altså, tror dere på dette? Altså, tror VG på en sånn påstand? Ja, og så siden da har vi ikke hørt noe mer. <laughs> det gikk vel et par uker fra uh, dette tidspunktet som vel var, var det 15. juli uh, ja, til jeg fant ut at vi ikke kan leve med en, en, en situasjon der, der det altså vil komme en kronik, eller kanske komme en kronikk, kom kronikk. for det var det aller siste journalisten sa til oss, så det kom plutselig en liten forbehold med at liksom om, om vi eventuelt publiserer, så vil det bli, bli kontaktet. Det forbeholdet har vi ikke hørt før. Og så hørte vi ikke noe mer. Og som sikkert mange skjønner, så er det en belastning å gå gjennom en, en, en halv sommerferie med vissheten om at Norges største avis kan trykke noen helt ville anklager om deg, som da er foreldre om dine råttende holdninger til en utsatt minoritet. Og det var jo bare, ikke bare snakk om meg her, det var jo snakk om den andre personen, det var også snakk om ganske harde anklager i den samme kronikken mot lederen av Ytringsfrihetskommisjonen, og også en, en spinnvill, rar historie om noe Anke garagen også skulle ha gjort. Som også, hun er også medlem av samme kommission og blev også navnet ditt. Så er det altså fire personer som som sitter og lurer på når, eller hva vil skje, og når vil vi bli satt i en offentlig gapestokk. Og da fant jeg til slutt at nei, dette er helt uakseptabelt, dette orker jeg ikke mer. Nå skal heller verden få høre vad denne personen har påstått, og nå skal verden få høre hvordan VG har behandlet oss, g en Noskal også 15ten som har støttet eh, begger reser og kri yringsæfriskommissionjon, og skals så altså de også bli nøtte eller svare forj.vad altså, er det enkel de tanken, og de skriver under delite opgruppe, som er det støttet for nordske danse kunnsterne til, til resa. Så det var liksom tre, disse tre instansene som jeg kritiserte på en og, og samme tid, og fortalte deg hele historien over ja, 18.000 tegn til, til subjekt, og det må jo si det var ganske deilig å få det ut, selv om det er en veldig rar situasjon selvfølgelig å være i. Mm. Det er, det er, jeg begynner å altså oute meg selv, altså oute altså andres påstander om meg selv som ikke stemmer. Så sånn publisistisk sett var det her et eksperiment, og ganske visikkabelt sånn. Jeg tror ikke noen har gjort noe lignende før, i, i Norge i hvert fall. Så, ja, så dette gjorde jeg altså.
2: Hva tenker du, Trine? Om, vi snakket om strategin om å publisere noe før. Det har blitt gjort på Facebook, og noen har gått til noen andre medier, men han oppfatter at han gjør at dette er et risikabelt experiment.
3: Ja, jeg tänker det som er risikabelt med det er jo at han lyfter løfter påstander ut sånn like gjerne, og ville, viste det seg aldri ville blitt kjent for offentligheten. Og så ville det ikke vært tema for offentligheten. Og nå, Nei, for VG
2: la jo denne kronikken ja, bort. Ja, de la
3: den bort, og publiserte ikke. Og nå er de der ute. Nå, så da er jo risikoen at noen er der ute og tenker, ja, jo, det kan jo hende det, noe i det. Og dere har sett at noen har kommentert at det er dere nå som er sikre på det. Så det klart at det er en risiko mm. som han tar. Men det andre er jo at subjekt også da gjennom å publisere dette tar en risiko med at de Um, altså med utgangspunkt i sin kronikkskribent som da ikke heter Rollenes uh, publiserer jo en del påstandere også som uh, de er nødt til å sjekke sant?
1: Ja, og det skal vi komme tilbake til fordi vi har snakket med redaktørene
2: Subjekt også,
3: jo, men, men, uh, men, men først men Eva, du, du, du stilte jo et spørsmål til
2: Rånes nettopp om det Trine nettopp, sier. Ja. Det var det du var redd for at jeg skulle hoppe over?
1: Ja. Jeg spurte hva han tenker om at han da, i tillegg til å publisere ting som jeg ikke hadde tenkt å publisere, så kommer det en slags anklage om at Resa lyver. Mm. Så det er jo en konkret anklage. Og jeg har hørt med han hva han om det da.
0: Altså, ja, det kommer an på hvor, vi, hvor filosofisk vi skal gå in i begrepet løgn <laughs> For løgn innebærer jo ikke bare at man sier noe som er usant Men at man sier noe som man vet er usant Og jeg kan jo ikke egentlig strengt tatt utelukke den hvilken person tror på det hun sier Det kan jo være Men, men, jeg, men jeg sier i hvert fall at dette er, dette er totalt usannsynlig mm. uh, Og jeg forklarer hvorfor Uh, og, og, og hun gjør også et veldig stort poeng ut av at hun opplever dette under arbeidet i kommisjonen altså, det, det er ikke to tilfeldige griser som står der og sier noe sånn, litt sånn uheldigvis i en, en tilfeldig situasjon Dette er liksom en del av det ytringsfrisk kommisjonen driver på med liksom, Å fortelle sånne vitser det liksom, Så det er jo tydelig at dette er et forskjell på å ramme kommisjonen
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Men altså, hvis du legger all godvilje i verden så uh, selvfølgelig, du sier at dette husker hverken du eller en andre personen, det er forstendig usannsynlig og så videre, men du tenker at det, det er en mulighet for en misforståelse i noe som har skjedd, klarer du det hele tatt å se for dig at det kan ha vært noe som har skjedd, som kan ha blivit uppfattat fel, missförstått. Jeg
0: skriver det i skriver jo det i i, i kroniken mm. vi ställt oss det frågande som liksom, kan vi ha sagt något som kan ha blivit tolkat så lik. Eh det frågandet hade en viss mening så länge version bare handlade om om de, om grova sexualiserade vitsar, men når det handler om att vise fram könsorganer under kläderna såænker je, at der h vorde ikke kandilig som man på påstår den måten. denåten der har en no eller eller ikkejd ogg så skulle vi som liksom, en tilælige p påser på dagen og alleeller som er ja, så føkkel edru og i her altså, skulle vi finde dette som et postandledning får at stå vifteer med tissetassen tassen på duligom i andres på sin ogg altså, det. Altså hele knepet her, eh, opplever jeg, er jo
2: at man sannsynliggjør at dette aldri kan ha skjedd. Mm. Og i tillegg så står det jo at, eh, skal det stå i kroniken at eh, Kjersti Løken Stavrum, som, eh, som leder av Ytteringsprøveskommisjonen, også fikk... Eh, fikk melding eller ble varslet men at hun bare nærmest bare mumlet det bort dette avkreftet Kjersti Løkens Stavrom at det helt har skjedd så når man legger sammen alt dette her så er jo knepet som sagt å gjøre dette helt usannsynlig men vi vet jo ikke hva som har skjedd altså, vi kan jo ikke vite om det som påstås i en ikke publisert kronikk om
3: det er sant, kan vi det? Nej Nei, altså, sant, det er jo det som er med altså, forpliktelsen da, til å gå etter disse tingene her. Eh, så når du publiserer det i en kronikk, for du skal, det er ikke noe forskjell på en kronikk som publiseres, hvis du kommer med konkrete anklager. Med fakta, ja. Så må du gjøre en jobb der du sannsynliggjør at det som påstår oss har skjedd. Du kan ikke publisere det bare med utgangspunkt i at en sier at det har skjedd. Mm. Du må sannsynliggjøre det. Har eh, den som har opplevd dette fortalt det til andre? rett i av at det mm. Har hun sendt en sms til noen sagt, vet du hva som skjedde nå her borte? Og faktisk kjærte Ronnes visste tissen i køen, sant? så jo ville det vært oppsiktsvekkende bevis. Mm. <laughs> altså, du må liksom gjøre den jobben og gå et de mulighetene du har for å sannsynliggjøre At det har skjedd selv om du ikke er vittne Og ikke har bilder og ikke var der Ja, og sånn holdt på i MeToo-saker Ja, det, og, og det, jo, det, det vi, mm. jo, er jo MeToo er jo et kjempetema egentlig, Hvis som mm. har hørt om komo i går uh, Ja mm i New York. Men det får komma tillbaka nästa vecka Ja, det är sånt väldigt Men, men sånn den jobben måste ju jo då Vega har gjort när de skulle in i allt detta här. Mm. Men det är ju nog igen med och for så fortelle dig så då utsätts för detta att ska vi publicera att det ser folk en jättejobb som ligger framför oss. Det tar mer än en vecka det och Ja, men det, er for de, Fordi, for de, det som är
1: ja. min min av det här med den fakta jag har är att nu Vega ta kontakt med Ketil Rolnes så er det jo med en hendelse som skal gi han muligheten til et tilsvar og en tydelig eh, beskjed om at dette skal på et eller annet tidspunkt ganske snart publiseres. Sånn forstår jeg det. På og det er jo helt
3: vilt å det, si. Det
1: er jo, det, altså, ja, for de har litt, jo beklaget litt. 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 Litt.
3: Men var, var, hvorfor er det så vilt Nei, å se si fra VG? Du kan se si at nu sier vi til deg at dette er anklagende mot deg, nå skal du få svare på det, men vi kommer til å publisere. For det du må gjøre, hvis han da nekter på det, og det gjør han jo, det var det sikkert ikke overrasket over, det at du må si, greit, du nekter på det, nå må vi gjøre en jobb for å undersøke om Nettopp. det andre måter vi kan verifisere. Nettopp. Og hvis de kan ikke kan eh, sannsynligere verifisere ikke publisere, og det er jo det de har valgt å kjøre. Men noen sier at vi skal publisere, det går jo ikke før jobben er gjort. Det
2: er to ting nemlig som gjør dette veldig klønte, du kalte det bunnløst klønte av Hegeistad. Det synes jeg var fint. Det er det ene, at de sier at de skal publisere, så du får bare komme med et tilsvar og det andre, at de ikke gir beskjed når de har bestemt sig for at de faktisk ikke ska publicera. Så de to tingene sammen gjør jo dette det, krevende.
1: Bare for å rydde opp i detaljer, det han fikk muligheten til var å komme med et uh, svar, som jeg tror vi kan kalle samtidig møtegåelse for planen til VG som de la fra, fram Ronnes, var at de skulle lage en sak uh, parallelt med kommentaren, en nyhetssak, mm. hvor han skulle få svaret, så da ville det bli en slags samtidig møtegåelse, selv om ikke det var i samme kommentar da.
2: Jeg beklager disse lydene fra datamaskinen ja, nei, min, var men jeg får det ikke til. Jeg klarer ikke å skru av lyden. Men
3: det er jo, altså, det er jo en sjonger som jeg kaller for «Rituelt ja, mm. Det er hvis du kontakter noen, mm. og så får du et tilsvar enten fra en som sier «Dette kan jeg ikke kommentere», kom, kommentere enten på grunn av personvern eller tøysesplikt, eller de sier «Dette har ikke skjedd». Og så sier du at «Ja, men nå har vi gjort jobben, og vi har fått tilsvar, og da, derfor er de beskyldningene, de må vi ikke da kunne publisere». Det mener jeg, der kommer vi ofte veldig billig unna. Ja, veldig. Der kommer vi for billig unna, og det, ja. det er rituelle tilsvaret. Du ringer til folk så du vet ikke har muligheten til og opplyser saken, mm. på grunn av den situasjonen jeg, gjelder, jeg plikt, er i, eller posisjonen jeg er i, da skal du gjøre en journalistisk jobb runt det, og prøve mm. å ut har vi andre mm. måter å gå inn i det, for det hvis det ikke så blir det for billig også. Mm. Vi
2: skal ikke inn i den saken jeg nå skal eh, relatere dette til, men det ligger en klage fra Trond Giske om MeToo, som handler om hva som skjedde eller ikke skjedde på et narsspill i Trøndelag, hvor detta er tema. Har adressavisen, og, og, Aftenposten. og Aftenposten for så vidt, gjort nok for å finne ut av, og om det har skjedd eller ikke. Er det nok kilder? Er det nok arbeid? Jeg bare lar det ja. Men
1: tilbake til Ytteringsfrihetskommisjonen, eller Ykom, som det nå har blitt... Eh... Y-blokka,
2: og Ykom er like utskjølt.
1: <laughs> så det, det som jeg har lyst til å si er, at det, det er utrolig synd at, at Ytteringsfrihetskommisjonen nå har mista den eneste skjeive muslimske stemmen ja,
2: og nå, skjeive er også et upresist begrepp på resa, for jeg tror hun omtaler seg som ikke binær ja, ja. Men okay. det,
1: jeg må få lov å si altså, jeg har hvertfall hørt en lesbisk person omtale henne som skjeiv eh, muslim, og da ja. tenker jeg at det sikkert okay. er innenfor da Nei, si det, bare, si vi er det. veldig
2: opptatt av begrepene også ja, ja.
1: Um, og, og så lurer jeg på, altså, det er masse teorier der ute, uh, bland annet på den ene siden at dette er en stor konspirasjon, og, og lederne av Ytringsfrihetskommisjonen har sånne og sånne relasjoner, og hele dritten er bare liksom, ja, ja, og skalkeskjul, og, og, der, og, er og hun og... var bare en maskott uh, og en representant, bla bla, bla. Men men det er jo synd, og så lurer jeg på hva, hva kunne vært gjort annerledes for at det ikke skulle skjedd det som skjedde. For på den andre siden så mener jo for eksempel Kjetil Rolne, som man sa mig. meg, at uh, dette er sannsynligvis resultatet av press fra den ytre-venstre siden i kunstnemiljøet, uh, som har plutselig liksom begynt å gi henne litt uh, tyn for at uh, hun sitter i denne ytringsfrihetskondisjonen og legitimerer den. Eh, selv om det egentlig ikke kommer til å gjøre noe reelt arbeid Men poenget på er at
2: det er synd at hun er ute
1: Ja, eh, ja det var ja. poenget mitt
2: <laughs> Og det er synd at man, at man mister Den type stemmer I en sånn kommisjon
1: Takk for at du mynte meg på hvor jeg skulle For det, det som også var poenget mitt er at hun skriver en kronikk Og det er kjempebra at hun gjør det Den var jo velformulert og alt mulig Og så blir det stille Mm. Det inte någon annorlunda som får henne i talet och det kan jag forstå, for at det att det är superbelastande och skulle stå i kommer med en nyttring i pressens palter och det är ju då ett par dagars heltidss jobb ifall den nyttringen er ganske har då för då ska absolut alla medier helst ha en kommentar så jag kan absolut forstå hennes valgom om bara jag orkar i att siera det jag har att säga si, och så färna med det mm. men det er ju inte speciellt bra i den sammanhangen här for det som sker då är att <tøk> Kjetil Ronne som er ju en vad ska jag säga si, en mäktig mediedebattant med 30 000 eller hva det er følgere på Facebook, som er et slags ekokammer i seg selv, kan man vel si. Mm. Eh, han får lov sig ytre seg, og han klarer jo det veldig bra. Det gjør jo for hun nå, da, men hun gjør det bare en gang. Mm. Eh, og det spurte jeg jo da Kjetil Rånes som eh, vad han tenker eh, om liksom det forholdet da, mellom hennes minoritet og han som mektedebattant.
2: Ja, eh, nettopp. Og da, han ganske, da blir han nesten irritert når han skal svare på det, så her er svaret hans.
0: Jeg har et ganske greit svar på det, tror jeg. Jeg har ikke gjort men en eneste refleksjon, og man bør ikke gjøre seg noen refleksjoner om det. For det er faktisk totalt irrelevant. Det er noe som jeg faktisk reagerer på. At fordi man, man liksom er plassert ut fra noen veldig banale sosiologiske variabler, så kan man liksom bli plassert i en rolle som en mektig person. Så dermed skal Java tåle å bli hengt ut for grove ting man ikke kan gjort. Er det, er det, har vi havnet der nå? Og motsatt selvfølgelig at en person som da eh, kan representere mange, mange utsatte minoriteter på en gang, skal bare «get away with» hva som helst av udokumenterte, eh, spinnvilde påstander. Det er jo eh, ikke sånn at ytteringsskolerommet eh, altså, skal fungere. Det, jo, det skriver jeg også ganske klart i kronikken. Jeg hadde jo gjerne hørt mer om hva resaen tenker om ytringsfrihet og alt som er forbundet med det. Og, og gjerne ut fra hennes egen, uh, egen um, posisjon. Hun måtte gjerne snakke om hets uh, hvis hun det blitt utsatt for det tidligere. Og så men men uh, det fikk hun altså ikke muligheten til, fordi hun trakk seg ganske ut fra å møte på møtene underveis, og uh, ender da med å gå helt ut og rette en, en, svare, en, en, ja, en rekke torpedoer mot, uh, mot den kommisjonen hun har forlatt.
2: Ok, så uh, nå har vi da hørt masse kjertelig rollenes, uh, og hørt masse på oss i studio, Trine Erlersen har ment om dette, men... Jeg
1: har jo fortsatt hørt hva Trine Erlersen er? <laughs> Ja, ja. Men,
2: men la oss bare skyte in at vi selvfølgelig også, uh, som alle andre, har forsøkt å få tak i Resa.
1: Det är viktig. Eh
2: uh, och det, det har vi inte mm. fått till då.
1: Ja, du du kan ju svaret uttrine Eltsen på om vi har gjort jobben vår gott nog för att vi har då sent en melding på Facebook och så har jag sent en e-post och jag har sent uh, den organisationen hon är leder för en e-post och uh, så har jag inte fått svar från någon men detta var då cirka en dags sedan.
3: Mm.
1: Och då informerade om att vi skulle ha ett upptack idag. Mm. Er det liksom, etter din vurdering rimelig tid som det står i versenplakaten?
3: Ja, så det, du har jo det i PFU, så du vet jo hvordan de vurderer det. Ja, det er jo fra sagt til sak. Ikke sant? Ja, det er jo mange som har prøvd å få resa i tale etter dette, sånn at at mm mange på jakt etter hun, det kan jo ikke være fremmed, med min bror, har gått helt under jorden altså. Og nå kjenner jo ikke vi situasjonen hennes i det helt tatt, og hvordan noen har det, og hva som er. Og i det så vi av og til gjør eh, i sånne situasjoner, hvis vi ikke får tak i den som skal gi et tilsvar, det gjør at vi kontakter folk rundt oss og känner de for å undersøke hvordan går det. Det har vi også
1: gjort før, faktisk. Eh, sant?
3: Hvis det er en som vi tenker står i et veldig trøkk, så tenker vi hvordan går det, hvordan er, er tilstanden, og så altså er det andre måter å komme i kontakt å komme via, altså, sånn at mm. du liksom prøver ganske hardt da, når det sånn. men det er jo veldig, veldig synd at ikke Reser deltar i denne debatten mm. Mm. Det, det må jeg si, altså, så skjønner jo jeg at den, det å bli publisert på den måten som hun nå indirekte er blitt det er en kjempebelastning, for da mister helt kontroll på ja, eh, restaurantet ditt. Mm.
2: Og så vet du jo ikke helt, selv om det er et veldig, veldig, veldig godt råd å ta kontakt med folk runt personen, for mm. vi vet jo ikke hva som er grunnen til Nei. at man ikke, jeg mener, eh, som et helt vanvittig male apropos, altså eh, verdens største turnstjerne mm. velger å trekke seg fra turenøvelser underveis i OL, og alle lurer på fan faen det som skjer, hvorfor gjør man det?
1: Det har fått kritikk for det.
2: Uh, så viser det seg at hun trekker sig av såkalt mentale årsaker. Hun er helt åpen på at dette orket hun ikke å være med på. Det er jo mm. beundringsverdig at hun, at hun forteller om det. Mm. Det er et veldig mal apropos, men vi vet aldri hvilke grunder som ligger der da, som gör at folk velger å, å spare seg eller å beskytte seg. Eller Nei, og det er väldigt
1: viktig. Men det er en ting til vi må ha med før vi gir oss. Det er jo også kommet litt sånn kritikk slasj betenkeligheter rundt selve publiseringen av Rollenes sitt innlegg i Kulturavisa Subjekt. For der er det jo det som i pressetikken heter upublisert materiale, som da blir publisert i i Rollenes sin kritikk. Fordi at han da har fått tilgang til begav Resa sine anklager skriftlig i e-post fra VG, og så har han da gjengitt dem som du var inne på i sted, da, Trine. Og det kan man jo også sig som om det er greit, da? Så det spurte jeg da redaktør Dan Burtjøy.
4: Ja, og dette er jo ikke den enkleste presseetiske vurderingen jeg har tatt, og det er i det minste også ganske sjeldent at man får et innlegg som da svarer på et upublisert innlegg. Så jeg forstår jo at dette er en ganske speciell situation og at mange synes det er ganske rart. Men så er det jo ikke sånn at alle innlegg i debatten heller nødvendigvis svarer på et debattinnlegg i det hele tatt. Han svarer jo på noe som han mener er kritikkverdig, og det har man gjort mange ganger i debattinnlegg før, hvor man da rett og slett sparker i gang en debatt basert på noens oppførsel, da, for exempel. Og hvis man vurderer det sånn, så er det jo egentlig ikke noe veldig spesielt man skal vurdere i denne situasjonen. Og tvert imot så mener jeg jo at vi har ganske gode og faktisk dokumenterbare oppgifter Eh, håndfaste bevis på, på det Kjetil Rollenes faktisk kritiserer, og det er jo da eh, nemlig noen anklager som han har sort på hvitt i en e-postdialog han og VG. At han kom VG i forkjøpet og, og, og publiserte sin kritikk, eh, det er jo å ta VG litt på senga, fordi at VG eh, burde jo på ett eller annet tidspunkt, så snart som mulig egentlig, sagt til Kjetil Rollenes at saken eh, ikke skulle publiseres, altså Bega Resas eh, debattinnlegg. Eh, og, ja.
1: Da dere publiserte Kjetil Rollenes sin kommentar, eh, opplevde dere et behov for å gi Bega Resa da mulighet for i møtegåelse hans anklager om at hun lyver. Hvordan tenkte dere det?
4: Ja, vi ser jo på dette som et innlegg i en løpende debatt som også, er, som også er formulert i hver varsomplakaten litt annerledes på hvordan man skal behandle det. Men når det er sagt, så fikk hun selvfølgelig tilsvarsrett. Minutt, samme minutter som det ble publisert, så orienterte vi også henne om det på e-post. Og når det er sagt, så skal det også sies at jeg har ikke fått svar på noen av mine henvendelser, på noen av mine mange henvendelser til Bega Reza. Den første eh, i september i fjor, da vi lagde en sak eh, om, om hvor <går> det også fremmes noen beskyldninger mot henne. Eh, og, eh, at hun aldrig svarer på våre henvendelser, synes vi er veldig synd, fordi vi ønsker å få fram hennes side av historien, vi ønsker å belyse eh, hennes, eh, hennes side av saken, men det er dessverre ikke alltid like lett. Um, når det kommer til samtidig møtegåelse, så er det jo viktig at hun får i møtegå det som det fremkommer sterke beskyldninger av faktisk art, og den faktiske arten har latt, latt sig dokumentere da, gjennom e-postdialoger mellom Kjetil Rollenes og Kjetil. Bega Reza, så, så det viktigste for oss egentlig har vært å orientere henne om at dette debattinlegget er blitt kritisert, og ikke minst ønsker henne varmt velkommen til å være med i debatten, og også hvis hun ikke vil skrive det, så kan hun snakke med våre nyhetsjournalister også, så skal vi gjøre en hensynsfull og vi vil prøve å forstå hva som er hennes side i denne saken men, men det har ikke latt seg gjøre dessverre, fordi det har vært vanskelig å, å få tak i Bega Reza Ok, det
2: er ting her som jeg har lyst til å om, Trine. Det ene er eh, beslutningen om å publisere en kronik basert på et upublisert eh, materiale, mm. som han forklarer først her. Og det andre er hans begrunnelse for ikke å gi henne eh, muligheten til uh, en samtidig imøtekårelse. Altså han argumenterer for at, det bare, eh, at han, han, hun kontakt, ble kontaktet i det sekundet, det ble publisert. Ja, men jeg vil
1: bare undersøke at samtidig eh, betyr da ikke at han sender en henvendelse samtidig nei, som er publisert. Nei, nei, nei. <laughs> nei, det er en stor misforståelse. Det betyr at
2: svaret er det, det, skal, det, skal det samtidig. Ja, det ja og, 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 og hvis de, sånn som de gjorde, de publiserte kronikken, eh, og så samtidig, altså ikke samtidig i møtekålse, samtidig så ga de igjen muligheten. Det er altså ikke samtidig i møtekålse, det er å gi igjen muligheten til et tilsvar. Det var det vi akkurat sa
1: mansplaininge
2: alltså <laughs> att det ska fortsätta med den der mansplainingen mansplaining sker
3: ofta för de män är inte helt formmässigt det första du, du satt och rynka lite på näsan ja, altså, i, i mitt huvud då så att altså, det att samtidig. det samtidigt möte går det ska det ska du bestrebe dig på att få till så kan du si at når det er de løpende debatt, så kan du ha sånn tilsvar, og vi har jo faktisk vært sånne diskusjoner hos oss i debatt går vi har et innlegg mm. eh, som ikke er publisert, og så sender vi det til noen og sier, kan du forberede deg på å svare på dette? Sånn at får, ja. tilsvaret kommer ganske raskt, og du får litt muligheten til å forberede deg på dette. En slags dette blanding
2: kommer. mellom samtidig møtekålse og tilsvar, at ja, det kommer raskt.
3: Ja, altså det er fordi det er bra for debatten, sant? Ja og at folk ikke blir sittende og ja, lese så finns det mange faller å gå i der også det er mye du men, ikke så skal du sende fra deg ja, da, skje da, da kan det skje og det kan skje ting som er veldig ekkelt for dem som skriver opp innlegget, for ja. da kan de bli kontaktet sant, av dem ja. som blir kritisert og du kan vi har til og med oppleve at folk har trukket innlegget fordi de har blitt eh, oh, ja. kritisert sant. så det, det er ganske som sånn farlig det der, men det som er faren med å publisere så jeg tenker at samtidig i møtegård så burde det ha vært i dette,
2: Ja, da. så det holder ikke den argumentasjonene som at detta er løpende nei, debatt nei, nei. og så videre. Nei, nei, ikke en
3: sånn sak. Og det som er litt av problemet hans, og også problemet med publiseringen, det er jo at han, han har jo da, sånn som jeg har forstått, derfor tilgang på de utsnittene av den kronikken Riktig. som Kjetil Rollenes har fått tilsendt av VG og skulle svara på. Det kan stå veldig mye annet i den kroniken som gir nyanser og gir kontekst og gjør liksom at saken kanskje ser litt annerledes ut, som han da ikke har tilgang på. Uh, også ha, kunne ha gjort at vurderingen og publiseringsvurderingen ble en annen ikke sikkert hadde blitt det, men det blir en annen sant? så jeg tenker at det å bare liksom så, stole, så blind på, det gjelder jo for så vidt uh, Rollenes og han som får de avsnittene han skal kommentera Men ikke helheten Men at han som privatperson gjør det har han ikke gjort det der, så har han gjort det på Facebook Så at han gjør det, det kan på en måte ikke kritisere han for det Nej
2: for den ja. som står for publiseringen her eh, Publiseringen her er eh, subjekt ja, det er
3: subjekt som må ta mm. det hele og full ansvar Det er ikke etter rollene som er ansvarlig for det mm.
2: Okej. Okay. Så konklusjonen er at, eller vår konklusjon, og der er jeg helt enig, jeg er i hvert fall helt enig at det holder ikke å gi beskjed om at nå har vi publisert en kronik som beskyller deg for løgn, så vad synes du om det?
1: Det som er litt klassisk her, som man ikke sier rett ut da, men som er sannheten, er jo at de vet at det ikke kommer til å få noe svar fra, fra resa, og, og i en PFU-samling for eksempel, så holder ikke det. Altså, du var likevel prøve å kunne dokumentere
2: ettertid at du har prøvd å gi muligheten, da. For det sier han jo, det skal sies ja, ja. at vi har prøvd å få tak i resa i et år, eller hva det måtte være. Men det
1: hører man ganske ofte, at det, ja. nei, men vi får aldrig noe svar fra han eller henne, men det er det sikkert Det hørte vi noe.
2: senest her for en uker siden, hvor en eller annen lokalavis hadde begrunnet det overfor PFU, at ja, men vi har prøvd, vi vet jo at de ikke ja, har tenkt altså, det å, det har å si noe.
1: Ja, altså, det har jeg sett i så mange <laughs> ja, ansvar. Jeg tror det skjer det. så mye lenger, for man skjø <laughs> 4
3: i 14.
2: Klassiker. Ok, hvor går denne saken her fra, tror du, Trine? Hva, altså, hva er det, ytringsfrihetskommisjonen og beskyldninger om kjønnsorganer uten inför innføre bukser riktig nok, men allt altså, dette koko-greiene som er i gang nå, hva gjør det med om diskusjonen om hele, liksom, både minoriteter som skremmes til å ikke eh, kunne uttale seg fordi den mektige Rollenes har vært ute med sin følgerskare og alt dette som mm. kan påvirke debatten fremover. vad tror du skjer?
3: Altså, det går an å se lys på det, og det går an å se mørk på det. Og nå skal jeg se lys på det først. <laughs> og vi skal se lys på det, så synes jeg at egentlig, denne debatten er en kjempeillustrasjon av hvordan moderne debatt fungerer, mm. og hvordan moderne ytringsfrihet kan organiseras. Uh, og hvor lite kontroll vi har på det og hvor vanskelig det er å snakke om liksom, etisk regelverk og ytringsfrihet og er det er en voldsom fin illustration på det og du ser at liksom, noen har en sånn plattform som Kjetil Rollenes har og kan nå ufattelig mange med sitt budskap på veldig kort tid uh, andre de kommer fra et helt annet sted og har ikke, har ikke den muligheten mm. uh, og hva kan de gjøre hvis du liksom får hvis du får hele denne venstresidige kunst uh, universet mot deg da hva gjør det med deg? Eller hvis du får hele det høyreside Facebook-universet mot deg, hva gjør det med deg hvis du ikke er en veldig rutinert, og får ikke snakke om lønnet ytter mm, ja. og, og skribent. Ja. Altså, sånn som jeg, vi får jo lønn for å skrive, mm. og skal stå i det og ha masse rigg rundt oss, så gjør at, det ikke, vi skal, at vi skal virkelig tåle å stå i det. Men en del av de vi snakker om her, de har jo ikke det De har et jobb i et liv, og rykte Og de skal søke en jobb, og de skal alt Og det synes en veldig fin illustrasjon på det Men det er jo veldig, hvis du da skal se Litt så mørkt på det Så viser det jo at selv liksom, en, en, en Kommisjon som skal jobbe med nettopp på få opp hva er dilemmaene her hva er dilemmaene i det moderne medielandskapet og ytringslandskapet som gjør at det blir vanskeligere for noen å ytre sig og lettere for andre å ytre seg? De har liksom bare totalt blitt en del av problemet, sant? Mm. Akkurat nå. Ja, det er veldig fascinerende.
1: Men nå har du jo tatt lys og mørk, og da vil jeg ta liksom fugleperspektivet, for i det perspektivet så synes jeg at det som egentlig har vært veldig bra, er jo at de fikk en oppgave i den kommisjonen om å skape debatt om ytringsfrihet. Det har de jo definitivt klart. Mm. Litt hjelp, mye debatt om seg
2: selv, ikke nok? Men okay. ja, 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 men
1: med hjelp men for jeg tenker at det, det aller viktigste her er jo at folk får være med og gjøre sig opp refleksjoner om disse spørsmålene, for at den rapporten som til slutt kommer, den blir sikkert veldig viktig, men den kommer jo til å gå under raderen hos veldig mange, sannsynligvis mens den debatten, den er litt mer juicy
2: mm.
1: så jeg tror kanskje flere har endt opp med å gjøre seg refleksjoner da. det er jo tross bra
2: Helt til på tampen, så må vi eh, gå etter vår egen pressetikk det er to, i eh, hvert fall to parter som bør få muligheten til tilsvar, og den ene skal ta nå, det er VG. Ja. Vi har snakket om VGs bunnløse... Det er bundløp... altså
1: samtidig møtegåelse du da er i ferd med å ta ikke tilsvar.
2: Riktig. Så kan jeg argumentere for at tilsvar kommer i to former, som er tilsvar og som samtidig møtegåelse, for det er begrepet har lyst til å bruke. Er du med på den? den er ja, da roter vi litt til for lytterne som akkurat har lært sig vad samtidig møtegåelse er. Men, VG skriver Nej, jeg tar kontakt med VG» og VG sier, som ofte øh, parter i næringslivet sier, eller politikere sier, vi har ikke noe mer å tilføre enn det vi nå har skrevet. Det var det svaret vi fikk, og mm. da må vi forholde oss til det de har skrevet, og det har de skrevet i nettavisen, og her er teksten. VG kritiseres for innhold i en kronikk vi har valgt å ikke publisere. Ettersom dette dreier seg om upublisert materiale, burde vi kommer vi ikke til å gå inn i det konkrete innholdet. Fra VGs side dreier dette seg om helt ordinær kvalitetskontroll. Når VG mottar en kronikk med sterke anklager, kontakt vi dem som rammer seg kritikken for å høre dess versjon. Om det er uenighet om faktum, så gjør vi nye undersøkelser. Det kan for eksempel være kontakt av andre som var til stede. Dette kan ta noe tid, men er standard journalistikk og nødvendig kvalitetssikring. VG gjorde denne jobben alle redaksjoner skal gjøre når de mottar kronikker. Siste avsnitt. VG besluttet tidligere i sommer å ikke publisere kronikken i den form den Det fikk skribenten tilbakemelding om. Vi ga ikke samme beskjed til Kjell Rånnes. Det burde vi ha gjort. Vi forstår at ventetiden har vært ubehagelig og en belastning.
3: Da, det er helt
1: en med VG
2: ja. en, og det, en det en svaret til god... VG
1: ble veldig bra når det var uh, voice av deg faktisk for det, kom, det ble litt mer innlevelse i det, eller uh, så de leser det på
2: nettavisen det de ikke svarer på er jo den kritikken som både du, Trine og jeg kom med at det er dobbelt klønte, det ene er å si at kronikken skal publiseres ja. uh, uh, før den har tatt en beslutning om den skal publiseres, og så er det det de da faktisk belager. Ja, og så
1: er det, det som jeg mener stert, at de burde hatt en annen tone når de tok kontakt med Kjetil Ronnes i forstånda ikke si at uh, du skal å svare, men heller begynne med å spørre, hva, hva kan dette stemme da?
3: Mm.
2: Yeah. Okay. Faktasjekk først. Den siste som, som ikke får samtidig i møtegåelse, men som får muligheten til et tilsvar i neste episode, det er ansvarlig redaktør i Bergenstidene fra Gummelsen, fordi eh, Trine har da fremsatt, eh, ikke påstander av faktisk kart, men bare karakterisert vad hun mener om BTs håndtering av den beklagelsen, at det ikke kontaktet verken Hilde Sandvik eller dig. Mm. Det synes du var klønte? Var det sånt? Jeg synes det var uridig. uridig. Ja, for klønte, det har vi forbeholdt til VG. Ok. Og så
1: eh. vil jeg komme med en helt åpen invitasjon til begge adreser om at dersom vi ønsker å komme og være gjest hos oss, så skal vi rydde kalenderen og få till det. Eller eventuelt hvis noen andre i nærheten av henne av en eller annen grunn, har lyst til å komme med noen uttalelser på vegne av henne.
2: Da tror jeg vi har gjort det meste korrekt, og så har vi satt en ny rekord etter sommerferien. Vi var så snakkesalde etter sommerferien.
1: Å, gud blir Dette her blir en
2: <laughs> Men vi skal takke Trine Eilesen, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Aftenposten. Er Aftenposten eller VG Norges største avis, for det brukes litt sånn om hverandre?
3: På nett er det jo klart VG. Ja. papper så svingar lett lätt man uppåt det är lite till. Okej. Men skal... sväravis i Norge.
1: Absolut. Och vi ska tacka fritt ord för stödet till Utomeid kör.
2: Ja, det gör vi. Och ja. tut... ja, så säger vi tack till Ut nej, tack till ljudproduktioner som producerar detta radioverke. Tack för det
1: och tack till alla deras frågor på. Ja,
2: och så fick vi ju kemt lyssnarfrågor. Vi har fått massa lyssnarfrågor i sommar. Ja, det ser vi i varje avsnitt
1: som om vi börjar oss vara på. Det. Ja. Ha det då. Ha det. Ha det. Ha
2: det.